0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicotalk. Hoje a gente está gravando aqui exclusivamente para o podcast, aqui no Spotify. Eu Estou recebendo o jornalista Renan Leta, tem 25 anos, é jornalista do Voz das Comunidades e poeta, autor do livro Palavras do Mundo e também cria da favela Mata Machado, no Rio de Janeiro. Com o Renan hoje vamos dialogar sobre a falta de uma psicologia ativa e presente nas comunidades. Renan, seja muito bem-vindo ao Psicotalk.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Muito legal. É, Renan, quando a gente é, decidiu assim fazer essa temática para abordar sobre isso, não teria outra pessoa melhor para o um lugar, para ocupar, na verdade, esse lugar de fala com a pessoa que mora na favela, com a pessoa que é, como você mesmo se denomina, né? Cria da favela para ter este lugar, para ocupar este lugar de fala e trazer para a gente um pouquinho da sua visão como morador, ah. mas também como jornalista, das coisas que a gente vai dialogar aqui hoje. Eu queria abrir o nosso diálogo hoje, primeiramente te agradecendo por você ter aceitado o convite para estar aqui, mas também te questionando um pouquinho sobre isso, qual é a tua visão enquanto morador, é, principalmente advinda dessa realidade social que nós temos no nosso país, sobre essa falta desse acolhimento e dessa psicologia presente nas comunidades?
1: Então, eu acho que é um, é um debate que, desde sempre, falta acontecer. É, a questão psicológica, infelizmente, ainda é muito pouco é, batido na tecla, né? ainda bate muito pouco nessa tecla. É, dentro do ambiente de favela, é, por todo, por todo preconceito, enfim, todo, toda a falta de informação que sempre teve, né, a respeito disso, a respeito dessa importância. É, então, então tipo, eu vejo como de uma importância imensa, sabe? É uma, a gente precisa debater isso. A gente tem muitos casos é, de pessoas, por exemplo, com depressão, casos de suicídio é, dentro desse ambiente e a gente não vê é, sendo tão debatido como, por exemplo, o assunto da, de drogas, sabe? Tipo, o tempo todo debate-se o, o, o consumo de drogas, mas não debate-se é, que as pessoas das favelas raramente fazem terapia ou raramente têm acompanhamento psicológico.
0: Isso fala muito também de uma lacuna social que a gente tem pelas faltas de políticas públicas voltadas para a saúde mental. Infelizmente, não é todo mundo que consegue ter acesso à psicoterapia, inclusive, principalmente falando desse contexto social que a gente está falando hoje. E essa era mais uma pauta também que eu queria é, te falar, te questionar, na verdade. Como é que você percebe nesta necessidade é, é, do acesso à psicoterapia das pessoas, da comunidade? Qual a importância que você atribui para isso, principalmente nesse contexto de mundo que a gente está vivendo hoje?
1: É, é muito. É muito pouco acesso dentro da favela à, à psicoterapia, né? A gente. Se comparar assim, é, em relação ao número de moradores e quantos moradores fazem, quantos moradores têm acompanhamento, é, a gente vai ver que é irrisório, né? É, a gente tem algumas favelas é, vinculadas à associação de moradores. É, um atendimento comunitário, né? comunitário no sentido de um preço mais acessível, enfim. É, mas isso parte da micropolítica. Né? Como você falou, é, um, é uma questão que falta é, ação de política pública pra, nesses ambientes. Né? Você não vê programas do governo, por exemplo, é, para levar acesso à psicoterapia é, dentro desse ambiente então mais uma é mais um mais um caso é, da micropolítica da favela né é, que só que na favela só chega a política através da micropolítica. Né? É, são os próprios moradores que fazem as, as associações enfim é, quer que seja coletivos é, tem a favela que também atua com coletivos para levar esse acesso então então acho que Precisa se dar mais importância a isso. A gente precisa olhar é, que ano a ano, geralmente, o índice, por exemplo, toco novamente no assunto, o índice de suicídio cresce e, e todo mundo só lembra da importância disso em setembro, sabe? Então, acho que, que esse debate, a gente precisa ter gente levando esse debate para a política geral, é, para ter ações de políticas públicas é, nesse sentido, sabe?
0: Perfeito. E os profissionais, da os psicólogos, né, podem se inserir nas comunidades de diversas formas, seja por meio do, do NASF, dos PSFs e até mesmo de ONGs. Eu queria te questionar se nesse momento aí, na comunidade, nas comunidades do Rio de Janeiro, principalmente na que você habita, se o NASF é presente, se o PSF é presente se, e se a psicologia, mesmo que de forma pífia, de uma forma é, dificultosa, esteja presente ou se ela não está presente nesse momento.
1: Pode repetir, por favor, que deu uma falhada.
0: Eu te disse que a gente pode, se, é, os psicólogos podem se inserir nas comunidades de diversas formas, né? seja por meio do NASF, do PSF até mesmo de ONGs. E eu te questionei se, nesse momento, você sabe me dizer se, a, se os psicólogos, na comunidade que você vive em especial ou em alguns outros que você possa ter acesso, se eles estão inseridos, como é o NASF presente aí, se é presente, se não é, se tem PSF, como é que funciona isso?
1: Então, é, como eu falei aqui, nas comunidades que eu, que eu circulo, eu vejo a atuação de psicólogos vinculada às associações de moradores, né? É, em sua maioria. Que fazem um atendimento é, comunitário, fazem um atendimento é, tipo, com valor simbólico, etc. E, e algumas têm tem um trabalho e tal, já há algum tempo. Mas, mas eu não vejo muito, tipo... É raro, sabe? Ainda é uma coisa muito rara de se ver. Bato nessa tecla novamente. E em relação aos coletivos né, que você falou, é... tem surgido alguns coletivos aqui no Rio de Janeiro que, que se preocupam, que fazem essa micropolítica dentro da favela é... e aí acabam atuando em diversas áreas. É... E esses coletivos que surgem, que, que estão surgindo, é, começam a, a entender essa necessidade, né? Colocam é, a necessidade de uma psicoterapia, por exemplo, é, tão forte quanto a necessidade de, de distribuir cesta básica, por exemplo. Então, aí a partir daí surgem, surgem alguns outros pontos, como é, a gente teve aí na pandemia, durante a pandemia, é, coletivos de psicólogos... É, que se uniram para atender pessoas, pessoas da favela, enfim, um acesso, um acesso assim partindo mais dos, é, dos profissionais da psicologia e não da, da, da comunidade ou, ou do governo, entendeu?
0: O papel dos profissionais da psicologia, Renan, é exatamente lutar cada dia mais para uma compreensão das gestões sobre as contribuições dos psicólogos frente à saúde mental e também, um por, por que não, falar de saúde física, é, sem esquecer também que os psicólogos não estão é, presentes em sociedade para transformar os cidadãos em massa de manobra, que tudo aceita, mas sim para empoderá-los de si mesmos e também da sua trajetória diante do cenário de vida e também do cenário político que a gente vive hoje. Eu queria te mas exatamente sobre isso, sua visão, qual é a sua visão enquanto morador pertencente de uma comunidade, o que é que você acha dessa realidade sociopolítica que a gente está atravessando nesse momento em nosso país?
1: É, para morador de comunidade, morador de favela, está cada vez pior, né? É, principalmente após esse, esse momento que a gente está passando, é, que dificultou ainda mais tudo, né? É, falava semana passada na, num debate que eu participei é, que a necessidade, por exemplo de, de cesta básica necessidade de, de assistir as pessoas das favelas, né, da assistência essas pessoas, sempre existiu a pandemia só evidenciou né, só trouxe para evidência é, essa questão então sociopoliticamente politicamente falando é um momento muito difícil. A gente, a gente vive, vive num, num país que está passando, né, por essa, essa crise. Que muitas pessoas, às vezes até esquece, né, porque já, já virou normal, né? Virou é, o que estão até falando agora, o novo normal. É, e aí é, é uma crise que afeta todas as áreas, né? afeta a área da saúde, afeta a área financeira, é, afeta a área, por consequência, psicológica de cada indivíduo, né, então, então eu, vejo, eu vejo a política e o, todo, todo esse momento político, né, que, que dura aí já, já alguns anos, é, como um potencializador é, das questões ruins para a mente individual da sociedade, sabe, eu acho que tudo isso que, que a gente passa já há algum tempo, é, ainda mais é, acentuada no governo atual, questões de violência, questão de, de, pouco, de pouco, pouca empatia, isso acaba afetando ainda mais é, o lado psicológico de, do, do indivíduo. Né? Claro, da sociedade como um todo, mas acaba prejudicando também é, o, cada indivíduo que na sociedade vive.
0: Perfeito. E nesse novo normal que você trouxe, é uma oportunidade, um convite a todas as pessoas que fazem parte dessas gestões, sejam de esferas é, estaduais, municipais, próprio Estado mesmo, para repensar a forma de se fazer política. É, não há mais espaço para políticas segregatórias, como a gente vem vendo de uma forma lamentável no Brasil. É, não há mais espaço para que se fiquem em arestas e que não se tenham políticas públicas voltadas para a saúde, principalmente para as comunidades, um país que ainda está carregando aí o seu fardo histórico, que, que traz o racismo como estrutura, isso é muito presente também nesse momento, para a gente poder pontuar aqui, porque quando a gente fala de saúde mental e até mesmo física, está incluso todos os nichos do que seja saúde, e também da ausência dela, então questionar sobre esses pontos nos faz refletir inclusive a importância de se colocar visibilidade frente ao que a gente está falando hoje, Então, quando eu, por isso que quando eu pensei em fazer esse episódio eu precisei pensar em quem convidar justamente para trazer esse relato que você trouxe para a gente agora porque isso enriquece e isso dá é, base para o que a gente está discutindo aqui hoje eu jamais poderia abrir esse episódio aqui hoje para falar da minha realidade, que é totalmente diferente da realidade de uma pessoa que convive e que mora, que é pertencente ali de uma comunidade. Eu também queria te questionar um pouquinho sobre isso, como é que você é, passa a perceber qual é, qual é o teu nível de percepção de mudanças que que esse nível de pandemia tenha trazido tanto para melhor, para pior, a nível de comunidade, e o que é que você espera que para os próximos dias nesse novo normal, né? Que como morador, como como pessoa, como indivíduo, como profissional, o que é que você espera, o que é que você anseia, que possa haver de mudança e que é necessário haver de mudança como pertencente da comunidade.
1: É, eu eu acho que o que tem que mudar é a política pública geral aprender com o que foi feito. É, através da micropolítica dentro das favelas, nessa pandemia. É, como eu falei, a favela sempre teve necessidade, sempre tivemos pessoas que precisam de, de cesta básica, precisam de itens de higiene, precisam dessa assistência. Isso sempre existiu. É, mas a pandemia evidenciou isso e colocou mais pessoas é, com essa necessidade. Isso é óbvio. Então, e a partir daí, é, com a falta de, de apoio público, com a falta de políticas públicas é, que sempre teve na favela, a favela soube mais uma vez se organizar é, e cuidar dos seus. Ou seja, a favela mais uma vez sobreviveu a partir do nós por nós. Né? O então, favelado cuidando do favelado. E, a, e então é, coletivos se, se doaram, é, se juntaram, é, para fazer essa assistência aos moradores. Então, é preciso, é, para o futuro, é, eu vejo que, a, que a, a solução, é claro que não é a curto prazo, mas a solução é, é a política pública geral aprender com, com essas pessoas, com esses coletivos. Enfim, é, a gente teve agora, que acabou hoje a votação, para suspender as operações é, nas favelas enquanto durar a pandemia. É, e a, gente já teve, a gente já teve isso é, reduzindo o número de mortos, né, durante o mês de junho, julho, na verdade, durante o mês de julho, então, e isso foi uma medida levada por coletivos da favela que chegaram até o STF para apresentar isso ou seja, coletivos que pensaram numa solução de política é, de, de segurança pública, é, levaram para o STF, é, mostraram olha Durante a pandemia morreram tantas pessoas, tantas ações foram, é, foram paralisadas por causa, da, por causa de operação e, e a partir daí discutiu-se isso no STF e hoje saiu a decisão é, que mais ministros foram a favor por manter essa medida, é, ou seja, eu acho que tem que acontecer isso em diversas, diversas áreas. É, e aí a gente vai para o campo econômico Para o campo da saúde Enfim, Eu acho que essa, esse é o jeito né, de, de diminuir é, Não só a desigualdade Mas diminuir essa dívida histórica né, que, que o Brasil tem com essas pessoas
0: Perfeito, Renan E aí ao decorrer da nossa divulgação Nós abrimos é, uma caixinha de perguntas Para as pessoas enviarem perguntas e aí nós recebemos duas muito importantes de se trazer para cá, que é o que a gente vai abrir agora. Chegou uma que diz assim, como dar subsídio psicológico aos moradores de comunidade sem a presença ativa de políticas? Você quer responder, Renan, comigo ou, ou você acha que eu posso seguir?
1: Você pode repetir a pergunta, por favor? Ou repetir a questão?
0: Como dar Só subsídio eu... psicológico aos moradores de comunidade, sem a presença ativa de políticas. Sim, pode seguir. É, vale lembrar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui que, como ainda sou estudante de psicologia, aqui não é a resposta de um psicólogo. Eu estou sendo supervisionado pela psicóloga Dandara Palhano, que é inscrita no CRP 13.7379 e também no CRP 03, com inscrição secundária 267. Então, eu acredito que, para responder esse questionamento, é, as políticas eu acredito que, assim, que as políticas de suporte psicológico a qualquer comunidade, bairro ou afins, depende muito das leis municipais, estaduais e federais. O atendimento psicológico pelo SUS é restrito ao CAPS 1, 2, UAD e etc., em alguns casos, CAIS, dependendo da cidade. Mas há também um suporte preventivo a partir do NASF, como a gente tinha dito anteriormente, né? Através do PSF, sem atendimento psicológico, só trabalhos com grupos e apoios às equipes. Mas não há atendimento psicológico que seja garantido pelo SUS, até onde eu sei. Sendo assim, quem ocupa esses espaços de atendimento em comunidades são as ONGs, os projetos de extensão de instituições né, de ensino superior, especialmente públicas, e profissionais que de forma isolada separam alguns de seus atendimentos para voluntariado. É, é importante também, é, vale muito deixar claro aqui, é importante que a própria população moradora, ao sentir a necessidade de acompanhamento psicológico, cobre isso dos governantes, né? pois é preciso que sejam aí criadas políticas públicas de acesso a esse tipo de atendimento. Mas esta seria uma luta a longo prazo. Então, assim, a curto prazo, é possível ir nas instituições de ensino superior e solicitar ações de projetos de extensão que cubram a comunidade ou ainda propor a ONGs que comportem esse tipo de trabalho. Eu acho que esse seja o melhor e o mais é, propício caminho a se tomar acerca desse questionamento.
1: Eu concordo com você é, e acrescento que é preciso fazer um, um, um trabalho em relação à psicologia é, nas comunidades acho que vai além é, a necessidade vai além de, de levar o atendimento psicológico, sabe? É, eu acho que é preciso criar consciência e criar, levar o debate do porquê a pessoa ser, é, ser atendida, sabe? É, como eu falei lá no início, ainda é um assunto muito pouco debatido, é um assunto que muita gente vê como frescuro, como é, palhaçada, o que quer que seja. É, que não entendem o real motivo, a real necessidade é, de um acompanhamento psicológico, enfim, do quanto isso pode ajudar diversas pessoas. É, então, acho que é, que é o trabalho primordial. É, criar é, medidas, criar jeitos, criar métodos que, de conscientização e de educação né, psicológica, no, senti no sentido de das pessoas entenderem é, a necessidade de entenderem a importância
0: disso. Perfeito. E eu corroboro com você, porque, inclusive, sendo estudante de psicologia, eu vejo como a psicologia ainda é elipista. Ela é direcionada para uma prática psicológica para consultório, para o viés da do consultório. Mas a psicologia não pode ser resumida apenas ao consultório. As pessoas já têm esse estigma social de que fazer é, psicoterapia ou de que ter acesso ao psicólogo é coisa para maluco, entre aspas, ou é coisa cara. Mas a psicologia pode ser acessível a todos, mas isso, primeiramente, precisa ser -se um exercício da própria, das próprias instituições de graduação, em repensar a grade psicológica, que aqui, inclusive, até um alento aos conselhos, ao sistema conselhos, de repensar uma grade e fazer com que esta formação em psicologia não seja uma psicologia voltada apenas para o contexto clínico, porque a sociedade existe, o social existe e urge por essa chegada da psicologia em todas e nas diversas áreas que a gente sabe que existe. E aí chegou outra pergunta também. A pergunta diz assim, como trabalhar o psicológico de uma criança que ouve tiros ao acordar? É, mais uma vez vale lembrar que a minha resposta não é como profissional da psicologia e sim como estudante né? supervisionada da Andara Palha para essa pergunta, essa pergunta é difícil até de ler, porque é uma pergunta muito forte né? quando ouvir tiros ao acordar, é frequente, quando se torna frequente é, isso acaba se tornando uma situação normal para a criança só que mais me deixa triste Obviamente algo está errado nisso, né? O ideal seria sair desse local. Mas isso não é possível para muitas e muitas famílias por causa da realidade social que a gente vive. Então a gente, eu, eu e só não posso afirmar que seria possível anular o prejuízo emocional diante de um cotidiano como esse. Mas posso dizer que uma ferramenta muito importante é fornecer um combo a essa criança, né? Esse combo inclui elementos como diálogo, explicando o que ocorre, de maneira a respeitar a compreensão dessa criança e alertá-la para, para a segurança. Né? Passar amor e segurança à criança, pelo menos ali no âmbito familiar, amor, carinho, segurança, são os principais elementos para a saúde mental infantil. Tentar afastar a criança também dessa realidade por meio de atividades lúdicas que mostrem que o mundo não é só isso, que isso não era para ser uma realidade e mostrar meios e caminhos para sair desta realidade, empoderando a criança para que essa criança se torne um adolescente que não queira estar próximo disso. Eu acho que isso também é o mais importante, para se tornar normal e por falta de opções. Os adolescentes acabam alertar com essa realidade e se envolver em atividades ilícitas. Isso também é muito importante para aqui hoje. E aí, finalizando assim, eu acho que também manter os limites bem claros. Isso pode, isso não pode. Pois a sensação de segurança que a criança precisa também vem dos limites, que são fundamentais para um crescimento saudável. E esses limites aí que, a gente tá, que eu estou questionando agora devem ajudar a manter essa criança em segurança. E quando o adolescente é partidário dessas relações de influência?
1: Sim, é, essa pergunta é realmente muito forte. E eu acho que não tem como falar disso sem. É, ficando só no âmbito da no âmbito do psicológico né da, do dano psicológico eu acho que essa questão é o que ilustra é, o que mostra realmente é, o que é estar é, o que é crescer né no ambiente da favela sabe é, cresce, isso impacta diretamente no estudo dessa criança, isso impacta é, na forma que ela enxerga a sociedade, porque ela cresce vendo é, a polícia para ela até ela criar consciência do que, do que realmente é, do que né, das, das ordens é, da sociedade, é, a polícia para ela é uma pessoa que entra toda de preto toda manhã com uma arma na, car na cara dela, que provavelmente pode ter, já ter matado um parente dela. Entendeu? Então, olha só o que isso, né que essa pergunta abre é, para debate. Eu acho que no campo, no campo psicológico é, uma, é um dano, como você falou. Não dá para afirmar que, que vai dar para reverter ou para tirar isso. É, acho que esse, esse convívio, é, os convívio da, da criança com a violência, um impacto muito forte e, e é uma coisa é, aqui na, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em todas as favelas, em todo lugar na cidade toda, policial anda com com fuzil, né? É, na cidade toda não, né? Na zona sul, mas já não é tão comum, mas na qualquer favela que você for, você vai ver um policial com fuzil, sabe? É, portando um fuzil, mostrando andando com ele para fora do carro andando com ele no peito, andando com ele na mão é, então as crianças crescem com, com isso sendo normal, sabe é, já tive amigos de outros estados, um amigo de São Paulo uma vez veio aqui em casa e é, ele e a gente foi sair e tal e ele falou, cara, aqui é, é lá em São Paulo não é assim não, de andar com fuzil, à mostra e tal, não sei o que é, lá, lá na parte que ele morava né? e, e aí ele falou cara, aqui é, é surreal o tempo todo você vê, tem contato, tem acesso você vê o tempo todo um monte de arma, é, a violência escancarada né? é, é uma coisa que já virou habitual é, sendo que é uma coisa surreal é igual da, ter tiroteio cara. ter tiroteio em qualquer lugar do mundo é notícia no Rio de Janeiro é só mais um tiroteio sabe, tipo, todo dia tem então, então, acho que isso, isso causa danos que, que, como você falou, não dá para afirmar que serão revertidos.
0: Perfeito, Renato. E aí, nesse momento final, aqui agora, eu quero abrir o espaço para você fazer a divulgação do, e falar um pouquinho também do Voz das Comunidades, Palavras do Mundo, o, tipo, o espaço como seu, como é que as pessoas podem ter acesso ao teu trabalho e como é que elas podem colaborar, inclusive, com ele. É,
1: o Voz das Comunidades agora também tem um aplicativo é, disponível tanto para iPhone quanto para Android. É um aplicativo que, que traz diversas funcionalidades. É, a gente cobre todo o todo Rio de Janeiro, todas as favelas do, do município do Rio de Janeiro, né, que é um trabalho muito grande. Além disso, tem, tem a cobertura ao vivo das notícias, né, em tempo real, as notícias do ao vivo. É, tem o, o, a checagem de notícias, né, com se, é, se é verdade, se é fake. E tem a, a produção de matérias gerais sobre, sobre as comunidades do Rio de Janeiro. É, a gente não, não se prende apenas no, no campo da no campo da violência a gente mostra que a favela tem muito mais para oferecer tem muita história boa para contar enfim é, então quem quiser procurar só colocar voz das comunidades é, em todos os em todas as redes sociais ou, ou no Google que vai achar o site e o aplicativo é, sobre o meu trabalho com a poesia só procurar palavras do mundo no Instagram ou no Facebook ou no YouTube é, posto sempre e minhas redes sociais Renan Leta, Renan com dois N no meio e Leta com um T só aí nas minhas redes sociais sempre vai, sempre vai achar um pouquinho de jornalismo, um pouquinho de poesia e outras coisas mais
0: e um pouquinho de verdade porque você eu, eu me orgulho muito de ter você comigo ao meu lado em alguns outros projetos também mas você é um profissional que fala com verdade você é um profissional que atua com a sua verdade, isso é o que mais falta hoje eu acredito no âmbito ali de corporações, de sociedade de família esta verdade, não é a verdade que eu precise agradar aos outros é a minha verdade, é com essa verdade que eu vou lidar. você tem muito disso eu quero lhe agradecer muito por você ter aceitado o convite para estar aqui hoje a gente abriu contínuo iceberg para diálogo, mas eu acredito que muita coisa que foi posta aqui hoje nos dá brechas para que a gente continue sempre a dar espaço a quem precisa de espaço, a quem precisa ter voz. No nome do seu projeto, onde você trabalha a voz das comunidades e a gente precisa dar voz às comunidades cada vez mais. Quero lhe agradecer por você estar aqui, você volta sempre que você quiser, porque onde eu estou você sempre é convidado a estar, tá bom?
1: É isso, agradeço mais uma vez. É, obrigado pelo convite, obrigado pela troca de ideia. É, e apenas uma, uma, pequena, uma pequena observação, né? É, nessa, nessa última frase que eu sempre gosto de pontuar e que a gente traz de voz essa, esse lema. É, o voz das comunidades, ele, ele mostra, né? A gente mostra a voz que a comunidade já tem. Então é importante a gente também... É, bater nessa tecla aqui os moradores, enfim, todo mundo ele já tem a própria voz e a gente mostra, é, expõe ao mundo essa voz que eles têm é, e cada narrativa excepcional que existe
0: Muito bom, não parem jamais Mais uma vez, obrigado e obrigado vocês também que estão aqui a nos ouvir Logo em breve nós estamos voltando com mais um episódio exclusivo aqui para o Spotify e continuamos com a programação normal no Instagram, Lailson Rocha, para mais episódios com lives com os psicólogos. Muito obrigado e a gente se vê. Um grande abraço.